0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Сегодня я решил немножко поэкспериментировать Я оставить пару минут в конце чтобы ответить на ваши вопросы задать их можно в нашем телеграм-канале Бланк на свободе или в комментариях к трансляции на YouTube. Кроме того, там же в телеграм-канале мы провели небольшой опрос и спросили, сколько вы планируете потратить на празднование Нового года. О результатах я тоже расскажу в конце эфира. Все это потребует времени, поэтому не буду его терять. Сегодня в программе. Большие деньги. Почему в мире растет неравенство? Деньги на праздник. Сколько стоит Новый год? Начну, как обычно, с пары новостей. Минстрой решил создать единую информационную систему для российского рынка аренды недвижимости. Ведомство уже разрабатывает соответствующий законопроект. Если его примут, то все договоры об аренде квартир, домов и машин и мест нужно будет регистрировать в государственной информационной системе. По оценке Минстроя сейчас россияне не доплачивают в бюджет порядка 160 миллиардов рублей налогов с доходов от сдачи жилья. Причем отказаться регистрироваться не получится, иначе придется заплатить штраф. Ну, для граждан 5 тысяч рублей, для организации 50 тысяч. Я не раз уже говорил, что в финансовом плане россияне ведут себя очень рационально, поэтому сомневаюсь, что с появлением новой информационной системы все, кто сдает квартиры, тут же кинутся в этой системе регистрироваться ну, и платить налоги соответственно. Арифметика проста. Если вы сдаете квартиру, ну, скажем, за 50 тысяч рублей в месяц, а это по нынешним временам довольно скромная сумма, вы будете платить 6,5 тысяч подоходного налога в месяц. Можно, конечно, стать самозанятым и платить 4% вместо 13, ну и в этом случае штраф окупится за 2,5 месяца. Так что я уверен, что большинство предпочтет дождаться, когда государство само каким-то образом узнает об их дополнительных доходах от сдачи жилья. А чтобы этот момент не наступил слишком быстро, можно перейти на оплату наличными. Меня можно было бы упрекнуть в явном сочувствии к тем, кто пытается обмануть государство и не платить налоги. И упрек будет справедливым. Вот только государство у нас все последние годы нужды в деньгах не испытывает. Скорее наоборот, резервы у правительства и у Центрального банка зашкаливают. А вот у граждан, в отличие от правительства, резервов, то есть сбережений практически нет. В условиях, когда государство неприлично богато, а граждане в большинстве своем высоким уровнем благосостояния похвастаться не могут, мои симпатии на стороне бедных. Впрочем, бедные в России далеко не все. На прошлой неделе появилась одна любопытная цифра. По оценке Всемирного совета по золоту, россияне за первые 9 месяцев этого года купили около 4 тонн наличного золота. Ну, то есть золотых свитков и инвестиционных монет. Это рекорд с 2014 года. И снова о рациональном финансовом поведении наших соотечественников. Тогда, в 2014 году, люди бежали в золото и тем самым спасались и от высокой инфляции, и от еще более высоких политических рисков. Сегодня и то, и другое снова на высоте. На первый взгляд, 4 тонн это много. В пересчете на доллары получается больше 200 миллионов. Но это зависит от того, с чем сравнивать. Американцы, например, тоже спасаются от инфляции и активно покупают наличное золото. Но они боятся пузыря на фондовом рынке и что эти пузыри начнут лопаться. В США за тот же период, что и в России, физические лица купили 90 тонн. Это вообще-то в 25 раз больше, чем в России. И даже если сделать скидку на разницу численности населения, все равно получается, что в среднем американцы купили на порядок больше золота, чем россияне. Не буду сейчас обсуждать достоинства и недостатки инвестиций в золото для защиты от инфляции. Я рассказывал об этом не так давно. Оставим ссылку в описании этого выпуска. Но я хочу обратить внимание, что могут и не могут себе позволить так называемые неквалифицированные инвесторы. Ну или попросту говоря, Обычные люди. Эта разница лишний раз свидетельствует о том, как соотносится благосостояние этих самых обычных людей в наших двух странах. До богатства, бедности и неравенства дело еще дойдет. Но сначала буквально пару слов о том, что предстоит на этой неделе. Весь финансовый мир с некоторым трепетом ждет последнего в этом году заседания Комитета по открытым рынкам американского Федрезерва. Свежие данные по инфляции в США побили очередной рекорд. На этот раз почти за 40 лет, с 1982 года. И сегодня началась распродажа на фондовых рынках. Рубль, э, не рубль, а российский индекс РТС рухнул на 3 с лишним процента, потому что ведущие американские банки боятся, что в среду Федрезерв уже начнет повышать ставку. Ну, скорее всего, это не произойдет. Но, кроме того, глава американского центробанка Джером Пауэлл отказался, наконец, от своего тезиса, что рост цен носит временный характер. Так что многие аналитики прогнозируют более быстрое сокращение программы выкупа облигаций и более агрессивное повышение ставок в США в следующем году. То есть в Bank of Америка думает, что уже на следующем заседании, а большинство считает, что в следующем году это будет более агрессивный цикл повышения ставок для фондовых рынков. Если эта политика начнет сбываться, эти прогнозы начнут сбываться это послужит сигналом к началу распродаж. Поэтому. Все так и напряглись. Любопытно, что часть американских миллиардеров предпочитает не дожидаться обвала рынка, и поэтому уже сейчас э, избавляется от принадлежащих им акций. Например, Илон Маск уже продал бумаг Тесла на 12 миллиардов долларов. Он начал это делать еще 8 ноября, и с того момента акции компании упали уже почти на 20%. Впрочем, Маск такой не один. По информации Wall Street Journal, к началу декабря основатели и руководители компании распродали свои пакеты в общей сложности на 63,5 миллиарда долларов. Причем две трети продаж пришлось на технологические компании. Будет заседать на этой неделе и Совет директоров Банка России. Тут не ожидается никаких неожиданностей. Глава ЦБ Эльверна Биулина загодя подготовила всех к повышению ставки на целый процентный пункт до 8,5% годовых. В Европе с нулевыми, а то и отрицательными ставками, например, по ипотеке, жили годами. У нас время дешевых кредитов закончилось так, толком и не успев начаться. Между тем, возможность взять долг под посильный процент – это один из показателей, который серьезно влияет на… На качество жизни и уровень благосостояния, более того, от стоимости обслуживания потребительских и ипотечных кредитов самым непосредственным образом зависит уровень реальных располагаемых доходов, а у нас с этим показателем дела обстоят далеко не блестяще. Об этом сейчас и поговорим. На прошлой неделе исследовательская компания World Inequality Lab, которая занимается изучением проблемы неравенства в мире, опубликовала масштабное исследование по своей непосредственной теме, по результатам нынешнего года. Так вот, несмотря на небывалые программы помощи, несмотря на прямые раздачи денег населению, несмотря на заметное поливение практически всей мировой политики, Доля мирового богатства в руках миллиардеров во время пандемии достигла рекордных значений, причем таких, о которых мир не помнится времен дикого капитализма. Более того, последние два года неравенство росло даже быстрее, чем до начала коронакризиса. Подробнее о результатах исследования Алены Вершинина.
1: Лаборатория мирового неравенства при Парижской Сиенс-По занимается, как собственно следует из ее названия, изучением проблемы неравенства в мире. В ее новом докладе, основанном на работе более сотни исследователей, представлены данные о различных аспектах неравенства на 2021 год. Один из главных выводов работы – пандемия существенно усилила имущественное неравенство. На сегодняшний день примерно 2750 миллиардеров контролируют 3,5% состояния всего мира, тогда как еще в 1995 году эта доля составляла лишь 1%. Причем неравенство в распределении богатства находится на пиковом уровне во всех странах.
2: Корона кризис усугубил неравенство между очень богатыми и остальными группами населения. Тем не менее, в богатых странах вмешательство правительства предотвратило массовый рост бедности. Однако этих шагов не сделали правительство бедных стран. Это показывает важность социального государства для борьбы с бедностью. Если из глобального исследования, проведенного в этом отчете, можно было бы извлечь всего один урок, тогда вот он неравенство всегда является политическим выбором.
1: Неравенство в доходах и богатстве растет почти повсеместно с 1980-х годов. Однако этот процесс не везде равномерен. В одних странах наблюдается резкий рост неравенства, включая США, Россию и Индию. В то время как в других странах Европы и Китая он был значительно меньше. В 2021 году, после трех десятилетий глобализации, неравенство во всем мире все еще остается ярко выраженным. Сегодня оно примерно на том же уровне, что и в начале 20 века. Как следует из доклада, во время пандемии мировое имущество на неравенство росло рекордными темпами. Авторы, Констант за 2020 резко увеличилась доля мировых миллиардеров в мировом благосостоянии и такого не было за всю историю наблюдений по оценкам исследователей совокупное состояние беднейшей половины всего человечества равняется лишь двум процентам состояния самых богатых людей мира давайте посмотрим как это неравенство богатства выглядит для отдельных стран возьмем для примера Россию Китай США и две ведущие европейские экономики Францию и Германию еще один важный показатель неравенства это неравенство доходов наибольшее неравенство в доходах отмечается на Ближнем Востоке и в Северной Африке там десяти процентом самых богатых принадлежит почти 60 процентов доходов всего региона на втором месте по неравенству идет регион по-русски называющийся черная африка а по английски скорее тропическая африка там на 10 процентов самых богатых приходится 57 процентов доходов далее идут латинская америка и южная и юго-восточная азия в россии 10 процентов самых богатых граждан получают почти половину общего дохода а вот на 50 процентов людей с самыми низкими доходами приходится только 17 процентов общих доходах для сравнения точно такой же разрыв в доходах наблюдался в российской перед революцией 1905 года в китае разрыв в доходах между 10 процентами самых богатых и 50 самыми низкими доходами еще выше правда эти показатели остаются на одном и том же уровне с 2015 года в целом по неравенству доходов картина в сша напоминает россию и последние 50 лет этот разрыв в доходах только усугубляется в европе ситуация с разрывом доходов наименее драматичная в мире 10 процентов самых богатых людей получает 36 процентов всех доходов старого света и как отмечают исследователи это единственный регион в мире где средний класс он составляет 40% населения, в целом зарабатывает значительно больше, чем 10% самых богатых.
0: Мне, в принципе, понятен, даже симпатичен пафос французских исследователей. Проблем неравенства уже не первый год, одна из главных тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ходячие люди мира единодушны в том, что неравенство — одна из главных угроз существующему миропорядку. Однако я бы не спешил излишне драматизировать. Для начала давайте разберемся, что поднимается под богатством. «Не под подушкой же прячут все эти миллиардеры и мультимиллионеры свои несметные сокровища, да и не на банковских счетах». Сегодня большинство богатейших людей мира — это либо основатели и крупнейшие акционеры высокотехнологичных компаний, вроде Илона Маска или Джеффа Безоса, либо крупные профессиональные инвесторы, управляющие своими и чужими портфелями акций, ну вроде Уорна Баффета. Они становятся богаче, когда дорожают принадлежащие им акции. Рост их богатства — это не более чем отражение бума на фондовом рынке. А бум этот — Прямое следствие сверхмягкой денежной политики, то есть в переводе на человеческий язык, бесплатных кредитов и печатания денег в небывалых до сегодняшнего дня масштабах. Фондовый рынок по всей этой системе, во всей этой системе играет важную роль. Он оттягивает на себя лишние деньги. Если бы его не было, то весь мир бы сейчас жил, как мы в начале 90-х, с ежедневно меняющимися ценниками. Далее в том, что нынешний фондовый рынок начинает все больше походить на рождение российского рынка акций. Там торговались бумаги МММ, ДОКа, пиццы, Русского дома Селинга, Телемаркета. Время от времени американские аналитики из ведущих инвестиционных банков начинают бить тревогу. Рынок заполнили компании, не создающие стоимости. Акции, входящие в ведущие биржевые индексы, перешли в зону отрицательной доходности, то есть размер дивидендов ниже инфляции. Кого интересуют дивиденды, когда сами акции кратно растут в цене? Так что мое отношение к такого рода богатству, мягко говоря, исполнено скепсисом. Даже я помню и билеты ММ, МММ, и азиатских тигров, и бумаги доткомов, и э, американскую субстандартную ипотеку. Люди все это покупали, очень быстро становились миллионерами, а потом в один прекрасный момент оказывались в лучшем случае ни с чем, в худшем по уши в долгах но почему-то многие, назовем их так, инвесторы, уверены, что уж сейчас-то все будет совсем по-другому. В отличие от меня, государство относится к этому дутому богатству крайне серьезно. Тем более, что богатым сейчас быть не очень прилично и совсем уж не политкорректно. Так что в Конгрессе США скоро будет обсуждаться новый налог на богатых. Он затронет около 700 американских налогоплательщиков с активами более 1 миллиарда долларов или совокупным доходом, больше 100 миллионов за три последние года. Ставка налога 23,8%, почти четверть. Но самое замечательное в том, что платить его придется с так называемого пассивного прироста капитала. Сейчас налог на прирост капитала платится после продажи активов. Ну, грубо говоря, купил за доллар, продал за два, с разницы заплати налог. Но по новому закону придется платить даже в том случае, если вы свои активы не продаете и доход фактически не получаете. Собственно, именно эта инициатива и заставила Илона Маска продавать принадлежащие ему акции Тесла. Потому что иначе денег на уплату налога ему не наскрести. Когда речь идет о э, миллиардерах, симпатии, понятное дело, не на их стороне. Ну, давайте поменяем персонажей. Представим себе немолодую молодую. Одинокую женщину, которая с советских времен живет в скромной двухкомнатной квартире, ну, где-нибудь в районе патриарших прудов. Получает свою скромную пенсию, читает и перечитывает старые книги, потому что на новой пенсии не очень хватает. И вот в один прекрасный момент стучатся к ней в дверь налоговый инспектор с судебным приставом. И с порога заявляют, что квартира ее за год подорожала на миллион долларов, и теперь эта немолодая дама должна заплатить государству без малого четверти от этой суммы. Ситуация выглядит уж не так однозначно, не правда ли? При этом, строго говоря, между Илоном Маском и э, немолодой дамой из Патриарших разницы, в общем, никакой. От того, что кто-то оценил принадлежащее им имущество в огромную сумму денег, в кошельке или на счете ни у одного, э, ни у того, ни у другой не прибавилось. И доходы их не изменились. Маск по-прежнему живет на свою зарплату в компаниях, которые он возглавляет. Пенсионерка на свою пенсию. Еще пару слов про Илона Маска. Буквально в понедельник. 13 декабря появилась информация о том, что Илон Маск из-за падения акций компании теста потерял 50 миллиардов долларов. Вот и ничего подобного. Он приобрел 12 миллиардов долларов, на которые он продал акции Тесла, начиная с 8 ноября, и ничего не потерял. Так вот, борьба за социальную справедливость и равные возможности направлена не только против тех, кто сумел сколотить состояние. Еще большую классовую ненависть вызывают те, кто получает все, не прилагая никаких усилий. Наследники. О том, где и как решается эта непростая морально-этическая проблема, расскажет Артем Радыгин.
2: Если вы откладываете кровные на то, чтобы ваши потомки жили безбедно, то не спешите их радовать суммой наследства. Ведь после смерти ваши деньги захотят получить не только ваши дети, но и государство. Во многих развитых странах существует налог на наследство. Его сторонники считают, что с его помощью государство устраняет социальное неравенство и заставляет детей из богатых семей работать. Противники налога считают, что так государство в очередной раз делает деньги из ничего. В любом случае делиться придется. Самые большие аппетиты на наследство у Японии. Там государство претендует на 55% от передаваемых богатств. Чуть меньше в Южной Корее. Там государство забирает ровно половину. Так в 2020 году наследником главы Самсунга после его смерти пришлось взять рассрочку, чтобы выплачивать Корее почти 8 миллиардов долларов налога. В Америке государство забирает себе от 18 до 40% от наследства. Зависит от того, сколько вы накопили за свою жизнь. Если 60 тысяч долларов, то государство возьмет себе 18%. И чем больше ваше наследство, тем больше государство заберет. Максимальная ставка в 40% начинается с миллиона долларов. Но если вы передаете в наследство меньше 60 тысяч, то никакой налог платить не нужно. Правда, такое правило работает только для граждан. США. Все остальные, у кого есть имущество в Штатах, должны платить налог независимо от суммы. Единственная лазейка – перевести все деньги на банковский счет. Не брокерский, а именно обычный сберегательный. Наследование таких активов в Америке налогами не облагается. В Европе самые высокие налоги на наследство в Германии, Франции, Чехии, Финляндии, Великобритании, Венгрии, Греции и Испании – около 40 процентов, дешевле всего передавать имущество на Кипре, в Латвии, Эстонии, Португалии, Норвегии и Швеции. Там передача имущества налогом не облагается, но нужно дарить его супругу или детям. В России налог на наследство рассчитывается так же, как в Европе. Чем ближе родство, тем меньше ставка. Супругам и детям 5%, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам 10% и 20% всем остальным. Чтобы вообще не платить налоги, есть старая проверенная схема от владельцев дельца Найка. Благотворительный траст. Создаете фонд, переписываете на его счет имущество, а выгодополучателями ставите членов своей семьи. И теперь это не коррупционная схема, а благотворительность. Другие способы с договорными ценами на акции и передачей доверенности на активы немного опаснее, потому что страны начинают догадываться, что их обманывают и думают, как прикрыть эту лавочку.
1: Ёбарный бабай, надо что-то делать!
2: Некоторые миллионеры огородились себя от налога на наследство тем, что решили своим детям его не оставлять. Инвестор Уоррен Баффет свои 85 миллиардов долларов отправил в благотворительный фонд, который он открыл с Биллом Гейтсом. Сооснователь Microsoft тоже переписал большую часть своих денег на свой с Баффетом фонд, а своим детям, чтобы не испортить их богатством, Гейтс оставит всего по 10 миллионов долларов.
0: Ну, если честно, я не думаю, что Гейтс, Баффет или другие миллиардеры, которые решили отписать львиную долю своего состояния на благотворительность, сделали это для того, чтобы не платить государству налог на наследство. В любом случае, этот шаг вызывает уважение. Забота о потомстве – один из самых сильных человеческих инстинктов, а способность его побороть свидетельствует как минимум о житийской мудрости. Но и в иронии Артема есть лишь доля шутки. Я сторонник частной собственности и считаю, что человек сам должен решать, кому достанется имущество, которое он скопил за жизнь самой с, с семьей или любимой кошки, или голодающим детям Африки, и государство, в чью пользу он исправно платил налоги, вовсе не должно налагать лапу на то, к чему отношения по большому счету не имеет. К тому же, если говорить о России, на практике в 90 случаях и 100 мы возвращаемся к нашей пенсионерке с патриаршей. Главное, если не единственное, что может оставить детям большинство россиян, это жилье, которое за последние годы очень сильно подорожало. Но от этого только хуже, поскольку жилье это, как правило, единственное, и рост его стоимости только бьет по карману из-за высоких налогов на имущество. Заставь платить, э, заставь платить еще и высокий налог на наследство, и получишь пополнение в армии бедных и дополнительный повод для социального недовольства. А теперь, как я и обещал, результаты опроса о том, кто сколько планирует потратить или уже потратил на празднование Нового года. Итак, вопрос звучал так. При каких... Э, ой, простите. Э, сколько вы планируете потратить на празднование Нового года? Имеется в виду э, подарки, стол и путешествия. И варианты были такие. Столько же, сколько в прошлом году, так, э, ответил 23%. Э, меньше, чем в прошлом году, 26%. Э, Несколько, потому что нет денег, 31%, это был самый популярный ответ. И нисколько, э, потому что деньги есть, но тратить жалко, ответил 20%. И тут я, как обычно, с большинством, э, потому что это именно то самое рациональное финансовое поведение. Несколько потому, что уже все потратил, и в условиях инфляции это самое разумное, что можно делать – тратить быстрее, чем деньги обесцениваются. Итак, но ну мы не единственные, кто э, заинтересовался темой предновогодних трат. С подробностями о других опросах Анна Хламова.
3: Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты исследования о том, сколько денег россияне готовы потратить на встречу нового 2022 года. Опрос проводился в интернете с 20 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты исследования показали, что в среднем это 27,5 тысяч рублей, что на половиной тысячи больше, чем в прошлом году. По данным Deloitte, из этих денег в среднем 42% пойдет на застолье, 14% на развлечения. Отдельно авторы опроса поинтересовались подарками. На них россияне закладывают 44% своего новогоднего бюджета. Если говорить о конкретных суммах, 38% респондентов готовы потратить на подарки до тысяч рублей, 15% до 10 тысяч рублей, 37% более 10 тысяч. Из них 22% опрошенных порадуют своих близких деньгами, 34% конфетами и шоколадом. На первом месте косметика и парфюмерия. За нее проголосовали 36% респондентов. 10% опрошенных не планируют дарить подарки вообще. Также Делоид выяснил, что россиянам было бы приятнее всего найти под новогодней елкой. Чуть меньше четверти респондентов проголосовали за умные аксессуары, 27% хотели бы получить косметику и парфюмерию, на первом месте деньги. Это лучший подарок более чем для половины опрошенных. Еще одно исследование на эту тему, но с другой выборкой, провел портал по поиску работы Superjob. Они опросили 5000 человек из всех регионов России. Среди опрошенных заранее планируют свои траты на Новый год всего 35%. Около половины вообще не ведут таких расчетов. По данным Superjob, без учета подарков, в среднем россияне собираются потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тысяч рублей, что всего на 200 рублей больше, чем в прошлом году. Больше всего москвичи – около 23 тысяч рублей. Меньше всего жители Волгограда 14 60 рублей.
0: А теперь э, обещанные ответы на полученный вопрос. Так вот, э, некто, э, представившийся сэр Минзельсон. Спрашивают, какие акции, э, российские акции покупать, и стоит ли это делать прямо сейчас. Ну, мое мнение по поводу состояния фондового рынка, в том числе и российского, вы знаете. Есть э, широко распространенное мнение о том, что российский рынок сильно недооценен. И есть тому масса причин. Ну, например, политические факторы. Да? Э, и тем не менее, э, российский рынок не оторвал, э, не разорвал до конца свою пуповину с мировым рынком. А на мировом рынке грядут серьезные катаклизмы, и большинство об этом серьез, всерьез предупреждает. Что может послужить таким вот триггером для катаклизмов? Это, скорее всего, будет начало повышения ставок в США, которое может начаться действительно уже в начале этого, следующего года. а В этом году Федеральный резерв будет усиленно сворачивать меры стимулирования, но но не следует забывать о том, что э, есть несколько планов Байдена, которые требуют серьезного финансирования. И каким образом будет решаться вот это противоречие между нуждой э, адми... американской администрации в деньгах и э, сворачиванием стимулов, то есть остановкой печатного станка, пока никто еще не понимает. Поэтому э, на всякий случай... Люди распродают сейчас рискованные активы. Этот процесс а, начался сегодня. А, куда а, все это может рухнуть? Ну, можно посмотреть на то, что происходило в апреле прошлого года. А, точнее, начал, начал, начались фондовые распродажи в марте. Потом в апреле нефть вообще упала, рухнула ниже а, нуля. А, есть еще один вопрос. А, при каких условиях меры вроде обратного демпфера станут непосильным бременем для бюджета? Я думаю, не при каких, даже если цена на нефть упадет до нуля долларов за баррель, или если цена на нефть будет 200 долларов за баррель, государство откуда-нибудь свой профит получит. Либо э, обра э, система обратного Демпфер, это система, при которой государство компенсирует нефтяные, нефтяным компаниям э, <coughs> не повышение ими цен на бензин. То есть ну, нефтяные компании не, по не повышают цены на бензин, когда нефть высокая, а государство им платит за это деньги. Когда цены на нефть падают, Государство, соответственно, получает деньги за счет других доходов. Итак, на этом время нашей программы подошло к концу. Я надеюсь, что вы не все свои деньги держите в акциях российских имитентов. Сейчас не самое лучшее время их покупать. Два года назад я говорил, когда рынок был в районе 900. По индексу РТС, что сейчас вот неплохо бы купить. Вот когда мы дождемся хотя бы тысячи по индексу РТС, тогда можно покупать. На этом все. До свидания.